0: Qualche anno fa uscì un film dal titolo Io prima di te. Raccontava una storia d'amore tra due giovani molto diversi da loro. Lei, proveniente da una classe sociale più bassa, che si ritrova dopo aver perso il lavoro a fare da badante a lui, giovane, ricco e abituato a grandi successi, che però, a causa di un improvviso incidente, rimane bloccato su una sedia a rotelle senza potersi più muovere. Nel titolo Io prima di te è racchiuso tutto il significato del film, che ci vuole mostrare come fossero queste due vite prima di incontrarsi e come proprio l'incontro con l'altro li avesse cambiati interamente, anche se il casting di oggi sarà un pochino diverso. Anche se non guarderemo per tristezza di noi ragazze una storia d'amore dal finale, finale struggente, meraviglioso, vedremo però come anche le vite dei discepoli furono toccate per sempre dalle parole di Gesù che sovvertirono tutti i loro schemi. Quello che impareremo nel messaggio di oggi è che il messaggio della croce rivoluziona tutti i nostri paradigmi di vita. Il messaggio della croce rivoluziona tutti i nostri paradigmi di vita. Era da poco accaduta la trasfigurazione, come ci hanno raccontato Michele Arruggiata nel bellissimo sermone di domenica scorsa. Abbiamo visto che Gesù era apparso a Pietro, a Giacomo e a Giovanni splendente nella sua gloria. E come quella visione li avesse lasciati senza parole, anche se non avevano ancora capito veramente il significato di quello che avevano visto. La loro idea del Messia era infatti quella di un grande liberatore, di un uomo che Dio avrebbe scelto per liberarli dall'impero che li opprimeva e per stabilire a Gerusalemme il suo regno, per la prosperità di tutto Israele. Ma non era quello il Messia che avrebbero visto e che avevano davanti ai loro occhi. La gloria a cui avevano assistito nella trasfigurazione non era stato l'assaggio di un grande regno che stava per arrivare sulla terra. I discepoli di Gesù si aspettavano di vederlo presto incoronato re a Gerusalemme, ma quello che avrebbero visto sarebbe stata una corona di spine posata su un corpo martoriato e crocifisso. E poiché questo momento iniziava ad avvicinarsi, Gesù doveva preparare i suoi discepoli. Così leggiamo insieme l'inizio della storia di oggi. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Infatti, egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo giunsero a capernaum quando fu in casa domandò a loro di che discorrevate per strada essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande gesù iniziò a lasciare la galilea Erano gli ultimi giorni che avrebbe trascorso in quella regione, infatti come leggiamo dal Vangelo di Luca il suo passo, il suo volto era ormai diretto risolutamente verso Gerusalemme, verso la croce e il tempo che quindi ora gli rimaneva voleva dedicarlo più che mai a preparare i discepoli a quello che sarebbe accaduto. Così durante il viaggio verso Capernaum iniziò ad annunciare ai discepoli che il figlio dell'uomo, che era un titolo che si riferiva al Messia, sarebbe stato dato nelle mani degli uomini che l'avrebbero prima ucciso, ma che poi il terzo giorno sarebbe risuscitato. Per i discepoli era un'affermazione incomprensibile. Così lontana dai loro pensieri che rimasero in silenzio silenzio e non gli fecero nessuna domanda, come per paura di sapere di più. Si intrattennero invece in conversazioni un po' più vicine ai loro pensieri e si misero a parlare tra di loro di chi fosse il più grande di tutti. Fino a che non entrarono in casa e a quel punto Gesù gli chiese di cosa stessero parlando lungo il cammino. Infatti, a quel, in quel momento il silenzio che in un primo momento era sembrato quasi di paura per quello che avevano ascoltato di, da, da parte di Gesù, adesso il loro silenzio sembrava più per un imbarazzo. Infatti, mentre Gesù aveva annunciato che sarebbe morto, loro che facevano tutta risposta parlavano ma chi è tra di noi il più grande? Chi sarà secondo voi il più grande? Non so voi, ma io trovo un'incredibile somiglianza con la storia delle nostre vite. In un attimo siamo toccati, quasi sconvolti, da una parola che sentiamo da parte di Gesù. Ma l'attimo dopo ci ritroviamo a riempire i nostri pensieri di qualcosa che quasi è all'opposto di quello che abbiamo appena sentito. Certe volte mi domando se un giorno qualcuno leggesse, potesse leggere la storia delle nostre vite credo che avrebbe lo stesso atteggiamento un po' sorpreso un po' divertito che noi abbiamo quando leggiamo la storia della vita dei discepoli e questo ci fa anche capire che nonostante secoli di lontananza tra noi e loro, le nostre vite i nostri cuori, le nostre dinamiche si assomigliano tantissimo non sono poi così diverse perciò Il desiderio di avere un posto speciale, di ambire ad un grande riconoscimento e distinguersi dagli altri per superiorità e importanza era così centrale nella mente dei loro discepoli che Marco ci racconta di un'altra conversazione che avvenne poco dopo questa, mentre erano già in viaggio verso Gerusalemme. Leggiamo. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui. Dicendogli, Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che volete che io faccia per voi. E si gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Nonostante un indiscutibile coraggio e una grande audacia, se non follia, dei due fratelli la ricerca dello status, dell'onore, del potere, rivelavano più che altro i falsi modelli a cui aspiravano e forse anche le loro insicurezze. Non è un po' la stessa cosa per noi. Non cerchiamo anche noi oggi di dimostrare così spesso il nostro valore attraverso i traguardi che ogni volta cerchiamo di raggiungere. Quante volte cerchiamo di di avere il riconoscimento di tutti pur di sentirci apprezzati. Quante volte ci ritroviamo in logiche di paragone e confronto, costante con gli altri, perché vogliamo sentirci più importanti di, meglio di. E questa è la prima cosa che impariamo dalla storia di oggi che riconoscere le nostre più intime ambizioni ci aiuta a capire quali modelli ci stanno plasmando. Riconoscere le nostre più intime ambizioni ci aiuta a capire quali modelli ci stanno plasmando. Quali sono le ambizioni a cui stiamo lasciando definire, plasmare le nostre vite? Verso quale modello di vita ci stiamo orientando? E pensando a a Giacomo e Giovanni, nonostante la loro audacia, mi sono chiesta abbiamo mai parlato con qualcuno, ci siamo mai seduti con qualcuno e cercare di capire quali sono i valori che abbiamo nella nostra vita per permettere a quella conversazione di darci dei buoni suggerimenti, di farci riflettere. E tutto questo accadde mentre erano in viaggio, cioè mentre erano in cammino insieme a Gesù. Mi piace tanto questa immagine, perché è in quel viaggio, in quel cammino con Gesù che noi anche iniziamo a vedere le cose in modo diverso. In quella vicinanza con Lui ci sentiamo a nostro agio, ci sentiamo noi stessi nonostante tutti i pensieri strani e fuori luogo che potremmo avere, non abbiamo neanche paura che Lui li venga a sapere. Perché in quella vicinanza sentiamo anche che la, le sue parole e la sua presenza ci toccano. È nell'intimità del nostro rapporto con Gesù che i nostri desideri e i nostri pensieri non solo vengono piano piano alla luce, ma hanno anche la possibilità di essere trasformati. È lì che tutto cambia, come fu per i discepoli. Continuiamo a leggere. Allora, sedutosi, chiamò i dodici a sé e disse «Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro. Poi lo prese in braccio e disse loro «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me». E chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Che bello che Gesù non condannò, non uscirono dalla sua bocca parole di condanna verso il desiderio che avevano avuto, ma li aiutò a vederlo con una luce totalmente nuova. Non li rimproverò perché volevano essere i primi, ma li aiutò a capire cosa questo veramente significasse. Se qualcuno vuole essere il primo, Sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Invece dell'ambizione di essere i primi per regnare, Gesù offrì l'ambizione di essere i primi per servire. Invece del desiderio di primeggiare sugli altri, Gesù offrì il desiderio di sacrificarsi per gli altri. Invece di voler essere i primi, Gesù offrì la disposizione ad essere gli ultimi e lo fece non con una soluzione da manuale del tipo i dieci passi per diventare i servi migliori di tutti, ma prendendo un braccio in bambino e dicendo chi riceve lui, nel mio nome, riceve me. Cioè quello che voleva dire è che era necessario avere la stessa disposizione di cuore di un bambino che è umile, che è disposto ad imparare per ricevere questa nuova vita. Infatti non era semplicemente un nuovo modo di pensare, ma era un nuovo modo di vivere. Riflettevo questa settimana che per noi, per me almeno, è più facile accumulare che scegliere. È più facile facile aggiungere cose piuttosto che decidere per quali vale la pena vivere. Ma la cosa sconvolgente è che Gesù offre un paradigma totalmente diverso, che se proviamo a metterlo su quello vecchio, non funziona. Qual è la disposizione dei nostri cuori oggi? Gesù definì, anzi ridefinì ridefinì l'autorità e il successo, non più in termini di potere e di controllo, ma di servizio e di amore. E li aiutò a capire che si diventa grandi, che la vera grandezza viene sempre con alti costi personali. Come disse a Giacomo e Giovanni, voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Ed essi gli dissero, sì, lo possiamo. Anche se a questa domanda risposero di sì, bellissima l'ingenuità di Giacomo e Giovanni, che è la nostra. Anche se risposero di sì, in quel momento non capirono cosa significava quel loro sì. L'avrebbero capito più tardi, vedendo Gesù, il più grande di tutti, appeso al legno di una croce per amore di tutti. Non più un modello di grandezza a costo degli altri, ma un modello di grandezza a costo di sé. Dove ambiamo, vogliamo, desideriamo essere offerti per il bene degli altri. Dove sappiamo che il potere e l'autorità, senza questo sacrificio di sé, di noi stessi, senza il cuore di un bambino, senza ambizioni totalmente ridefinite dall'amore di Cristo, diventano, per quanto esteriormente possa sembrare splendente, soltanto una prigione per i nostri cuori e per le vite di chi ci sta attorno. Leggevo questa settimana questa frase da un articolo che è molto semplice ma che mi ha ha colpito tanto e dice questo Gli uomini veramente grandi, quelli che sono ricordati nella storia per aver dato un contributo, sono quelli che hanno detto a se stessi non come posso usare la società per accrescere il mio prestigio personale o le mie personali ambizioni, ma quelle che hanno detto come posso usare i miei doni e i miei talenti per servire gli altri. Questa è la seconda cosa che impariamo dalla storia di oggi, che la misura della nostra grandezza sta nel nostro amore e servizio per gli altri. La misura della nostra grandezza sta in quanto amiamo e serviamo gli altri. Qual è il mio, qual è il tuo concetto di grandezza oggi? Cosa significa per noi se dovessimo spiegarlo a qualcuno incontrandolo fuori di questa chiesa oggi? Come spiegheremmo cosa significa essere il primo? Che tipo di modelli hai avuto nella tua vita che ti hanno segnato e hanno determinato a a contribuire ad essere quello che sei oggi. Siamo disposti ad accettare un paradigma (ride) totalmente diverso in cui essere grandi significa servire. Quando viviamo secondo questi valori e lasciamo che Cristo modelli i nostri cuori come quello di un bambino, diventiamo grandi agenti di cambiamento nei luoghi in cui viviamo e nelle nelle relazioni che coltiviamo. Comunità, famiglie, luoghi di lavoro, società trasformate possono essere solo il frutto di vite trasformate. Trasformate da cosa? Da quell'incontro con il messaggio della croce che segna quel Io prima di te e poi tu prima di me. Trasformate da quell'incontro con il messaggio della croce dove c'è qualcosa che muore lì alla croce, ma per far vivere qualcosa di molto più grande. Moriamo ad una vita incentrata su noi stessi, per per viverne una, per servire gli altri, a servizio degli altri. Moriamo ad una vita di rapporti consumistici, per viverne una dei rapporti in cui ci offriamo. Moriamo al nostro egoismo per vivere nella nostra generosità. Moriamo al bisogno di affermarci, per vivere sperimentando la gioia di affermare gli altri. C'è un verso nella lettera agli ebrei dove l'autore dice questo, che, che Gesù per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. Cos'era secondo voi la gioia che gli era posta davanti? Se non sapere che le nostre vite sarebbero state stravolte, rivoluzionate, guarite da quel sacrificio. Quello gli fece sopportare la croce. E questo morire è, diventa il prezzo della grandezza diventa la nostra offerta gioiosa, diventa il modo in cui viviamo la nostra vita seguendo i passi della croce, del nostro maestro che non ha detto armiamoci e partite, ma che è andato davanti a noi e ha segnato la strada. Le nostre scelte, quindi, non saranno più plasmate da quanto gli altri faranno per noi, ma da quanto noi facciamo per gli altri. Le nostre logiche di vita non gireranno più attorno a quello che riceviamo o a quanto riceviamo, ma a quello che diamo. Non calcoleremo più il valore che le nostre vite hanno o hanno raggiunto in base a quanto siamo al di sopra degli altri ma lo calcoleremo, lo valuteremo in base a quanto sappiamo abbassarci per servire gli altri. Che tipo di comunità, di famiglie, di relazioni, di luoghi di lavoro stiamo contribuendo a costruire? Come sarebbero se vivessimo pienamente secondo questo modello di vita? Una celebre fra- frase di Tostoi diceva «Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso». E questa è la grande sfida. Che il mondo, sì, possiamo cambiare e portare un'immensa influenza su questo mondo attraverso il cambiamento di noi stessi. E che bello vedere come nel corso del tempo, se sfogliamo le pagine del Nuovo Testamento, Quegli stessi discepoli che discutevano chi tra di loro fosse il più grande furono poi quelli che iniziarono chiese e predicarono il Vangelo vivendo proprio secondo quelle parole che Gesù disse loro. Proprio seguendo l'esempio di Gesù e vissero vite a servizio degli altri. Impararono ad essere i primi essendo servi di tutti. Se leggiamo le lettere dell'Apostolo Paolo anche quando accuse atroci erano mosse contro il suo apostolato il suo atteggiamento era di un'umiltà sbalorditiva. Non aveva bisogno di difendere se stesso. Non combatteva per la sua gloria ma per l'amore di quelle comunità che Dio gli aveva dato il privilegio di fondare. Impararono a mettere i loro doni, i loro talenti e la loro autorità al servizio degli altri. Costruirono quindi comunità basate sull'amore e di questo amore ne furono, anche a prezzo della loro stessa vita, i garanti. Proposero modelli di relazioni tra esseri umani che sovvertirono gli schemi del tempo, non erano più basati sullo stato sociale, sull'essere uomo, o donna o sulla razza. Rivoluzionarono la società e molte delle sue convinzioni perché in quelle comunità, nelle loro comunità, il modello che avevano ben chiaro davanti ai loro occhi era quello in cui il più grande di tutti si fece servo di tutti. In cui quel Gesù di Nazareth disse loro «Ma non è così tra di voi». Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Per loro divenne chiaro che imparare ad amare significava imparare a servire che solo lì si nasconde una vera grandezza. Questa è l'ultima cosa che possiamo portare a casa dalla storia di oggi e imparare, che le comunità piene d'amore sono quelle piene di servitori. Le comunità piene d'amore sono quelle piene di servitori. E malgrado l'accezione che questa parola può avere oggi nella nostra società, invece nasconde un significato stupendo, meraviglioso perché servo è colui che si concede a quel servizio volontariamente, non è schiavo, è diverso. E i servitori sono quelli che non si sentono umiliati dal servire, ma riempiti nel farlo, che non sentono di perdere qualcosa, ma di guadagnarlo, che sanno che servendo l'altro stanno prima di tutto servendo Cristo. che hanno conosciuto quell'amore che si è abbassato così tanto da servire loro. E con quell'amore vogliono imparare ad amare gli altri. E non a caso dico imparare, perché un servo non non si costruisce in un giorno, ma nel percorso di tutta una vita. Non sono comunità, quelle dove ci sono e abitano i servitori, dove nessuno sbaglia e tutti sono perfetti. Sono quelle invece in cui l'amore, come è scritto, copre una grande moltitudine di peccati. Quelle in cui si impara a sopportarsi e non solo a supportarsi. Quelle in cui c'è spazio per il perdono e per il cambiamento dell'altro, come speriamo che l'altro lasci spazio a noi. Quelle in cui la misericordia trionfa sul giudizio e dove la verità regna nell'amore. Sono quelle in cui il più grande di tutti, quello che oggi abbiamo detto santo, 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 è servo di tutti, si è fatto servo di tutti. Sono quelle in cui... Tutti sono primi, perché tutti sono ultimi. Quelle in cui il messaggio della croce ha trasformato e ogni giorno trasforma le loro vite, rivoluzionando tutti i loro paradigmi, i loro schemi, i loro modi di pensare, di definire se stessi rispetto agli altri. Quelle in cui, come Gesù disse, ci riconosceranno non per quanto bravi siamo, non per quanto perfetti siamo ma per quanto ci ameremo di un amore che ci costa tutto ma che vale tutto che tipo di comunità stiamo contribuendo a costruire cosa stiamo portando dentro i nostri rapporti le nostre relazioni non so voi ma la vita ogni giorno ci offre piccole e grandi fratture, quelle attraverso cui io almeno vedo chi sono, vedo emergere tutti i miei paradigmi di vita vecchi. E lì è in quel momento, in quel momento in cui mi sento un po' come Giacomo e Giovanni, a cui Gesù a un certo punto dice cos'è che stavi pensando? Cos'è che stavi parlando? E in quel silenzio tutto parla, perché scelgo o posso scegliere di deporre quel paradigma, quel mio modello di vita e di abbracciare il messaggio della croce, che se ha portato frutto attraverso la vita di Gesù, allora, come lui ci promette, porterà frutto attraverso le nostre vite. Ciò che noi perderemo è ciò che ritroveremo redento. Questa è la meraviglia del messaggio della croce. Non è un sostituto, non è un abito da indossare sopra un altro, ma è un abito nuovo, redento. E vorrei, mentre iniziano a passare ai uh, simboli, che ci prendessimo del tempo per riflettere.